Continuamos con la mitzvah de Ebedibri, del libro de las mitzvoteja. De acuerdo a lo que hablamos la clase pasada, se nos suscita aquí un problema. La mayoría de los yudim, nuestra, el nivel de nuestras almas es zerabema, es eh, traducido literalmente simiente o semilla de, de animal, entre comillas. O sea, para marcar la diferencia entre el hombre y el animal, que el hombre tiene edad, más allá de la inteligencia, tiene la capacidad de conectarse con la cosa, que no quede volando el tema, y el animal no tiene edad. Y cuando se dice que el alma viene, es como si fuera un animal, entre comillas, eh, significa que puede entender muchísimo acerca de la grandeza de Hashem, pero eso, sin embargo, queda, permanece en el nivel de Muná, de fe, que no influye en, en la persona, que no se hace sentir en el interior de uno, como explicó acá al revés, que la persona no siente que Hashem es el que le da vida, que no siente que el mundo entero está llamado a ser permanentemente por Hashem. Lo entiende, con todas las explicaciones habidas y por haber, pero no lo siente, no lo ve. Pero la Torah al mismo tiempo dice, Veyadata, Ayom, Veyadata, vas a, vas a saber, vas a, vas a aplicar el dat, vas a sentir, o sea, intelectualmente te vas a conectar para después sentir emocionalmente también. ¿Y cómo se hace esa mitzvah si las almas de Adam, las que están capacitadas para esto por naturaleza, son muy pocas? Y acá dice, Moshe Rabbeinu es el que influye para esto. Moshe Rabbeinu es el que, el que nutre de edad a los Yehudim. Porque él es único entre los siete grandes tzadikim que influyen espiritualmente a Israel. La menorá del Betamigdash tenía siete brazos, siete luces. Seis brazos y el, y el cuerpo central siete luces. Cada una era por una de los tzadikim. Moshe Rabbeinu es el principal, que es el que da el dat, la capacidad de sentir y conectarse con Hashem. Abraham Avinu es el que otorga el amor a Hashem. Itzhak es el que otorga, el que nutre a cada alma para tener temor y reverencia a Hashem. Pero como vamos a ver enseguida, El dat es el primiut, es la interioridad de los sentimientos. Por eso Moshe Rabbeinu sobresale sobre ellos y sostiene a lo que hacen con nosotros Abraham e Isaac también. Eh, el Tanya, si mal no recuerdo, en el capítulo 42 o 43, discúlpeme, eh, trae la pregunta, cita la pregunta de la Gemara sobre el versículo que dice que, que la Torah le dice a los Yehudim que tienen que temer a Hashem. Solamente les pido que teman a Hashem, dice el versículo. Pregunta la Gemara, ¿acaso el temor a Hashem es algo pequeño? Como que el versículo dice, solamente les pido esta cosa, es algo chico. Sentir temor y reverencia a Hashem es una cosa difícil de conseguir. ¿Cómo el versículo dice algo pequeño? La Gemara contesta, sí, en relación a Moshe Rabbeinu es algo pequeño. Pregunta el Alter Rebe, pero no se entiende. 
la Gemara está respondiendo otra cosa. La Gemara pregunta sobre el versículo que dice que a todo Yehudí Hashem le exige tener reverencia a él. ¿Es algo pequeño? Sí, en relación a Moshe. De ahí concluye el Alter Rebbe que cada alma tiene dentro de sí una partecita de Moshe. Sobre Moshe está escrito uno de los grandes tzadikims que está dicho sobre él, Moshe Rabinu no falleció. O sea, su alma sigue, si bien físicamente no lo vemos, pero su alma permanece activa desde su lugar espiritual y nutre con dat a todo a Israel. Ahora, curioso como dice acá el rey, el rey dice, vemos la misión y el rol de Moshe Rabbeinu literalmente en la Torah si prestamos atención. Cuando Moshe les empieza a hablar a los Yehudim, que los va a sacar de Mitzrayim, dice, los voy a sacar de Mitzrayim, vidatem kiani Hashem, y van a, van a tener dat en el concepto de que yo soy Dios. ¿Y qué pasó antes de que salgan de Mitzrayim? Al final del libro Shemot, dice, vaya amen el pueblo tenía fe. Vino Moshe Rabbeinu, le hizo milagros, le mostró cómo el bastón se convertía en serpiente, le mostró cómo su mano se convertía en, 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 en leprosa, etcétera, y como dice todo el, toda la parsha, dice, y el pueblo tuvo fe. A Israel no tenía en ese momento la capacidad de dar. Cuando les dice que los va a sacar de Mitzrayim, los voy a sacar, y ahí van a pasar a tener dat. Moshe Rabbeinu los va a ayudar, los va a nutrir para tener dat. Y por eso Moshe Rabbeinu dice la Gemara, Moshe Hurishon Beu Aharon. Hugo el Rishon Beu el Aharon. Es el primer redentor de Amisrael y el último. Es el Mashiach también. El Mashiach va a ser el Moshe de la generación. ¿Por qué? Cuando llega el Mashiach está escrito, Umalear es de Etashem. Umalear es, se va a llenar la tierra de Aetashem, del conocimiento de Hashem, pero no dice de Jochmat Hashem, de Binat Hashem. Dice de Aetashem. El mismo concepto. Vamos a ser conscientes plenamente de que todo existe gracias a Hashem y que Hashem es lo único que realmente existe. Kikulam y Eiduotí, porque todos me van a conocer. Otra vez el término Dat aparece en Irmiau en relación a la llegada del Mashiach. O sea que la verdadera Geulá de Am Israel es que consiste la redención del pueblo judío cuando llegue el Mashiach. No es solamente una redención geográfica. Lo mismo pasó cuando salimos de Egipto. Salimos de Egipto El movimiento geográfico fue una consecuencia de una liberación espiritual, de una conexión profunda con, del alma con Hashem, que se reveló a Hashem dentro de cada Yehudí. La llegada al Mashiach significa algo parecido. Van a saber que, que yo soy Dios, van a sentirlo, van a incorporarlo. Y eso va a ser la verdadera vida nuestra y con eso vamos a vivir permanentemente. Esa es la verdadera liberación espiritual, esa es la verdadera geulá, la verdadera redención. Y eso es lo que va a producir el Moshiach. El Moshiach, por eso dice que Moshe es el primer redentor y el último redentor. Así como Moshe otorgó el Da'at, así también el Moshiach va a nutrir a, a todos nosotros de esta capacidad. <coughs> Y ahora el rey analiza, muy interesante, un pasú que decimos todos los días, 
en, la en el segundo párrafo de Shema. Dice la Torah, Benatati Esef Besadejali Benteja. Dice la Torah, si, va, im, shamu, atishmeu, si vas a hacer todos los preceptos que yo te ordeno hoy, todas las cosas, entre todas las cosas que la Torah promete que, va, que Dios va a dar al judío, dice Benatati Esef, voy a dar el, el pasto en tu campo para tu animal, para tus animales. Esta parsha está dicha en primera persona y lo dice todo Moshe Rabbeinu. Es una braja que Moshe Rabbeinu da a Israel. Si bien lo dice en primera persona, uno puede decir, ah, es como el resto de los versículos, de que Hashem, lo, que Hashem lo dice a través de Moshe. Sin embargo, los sabios dicen que esta parsha es Moshe mismo el que habla. Es Moshe el que da su braja. Y Hashem cumple la braja de Moshe. Cuando la Torah dice, voy a dar pasto en tu campo para tus animales, es Moshe el que está diciendo esta braja a cada yudí. Ahora, ¿qué es Esef? Esef consta de tres palabras, de tres letras, perdón. Ain, Shin, Bet. La letra Ain, primera y la última, Bet, es el nombre de Hashem, el Yud Kei el nombre de las cuatro letras, escrito de una manera, eh, de, de, escrita sus letras, o sea, no solamente la Yud como iniciales, sino también escritas, y forman entre todos el, el valor numérico Ain Bet, que es 72. O sea, la Ain y la Bet hacen alusión a una de las combinaciones del nombre inefable de Hashem que esa forma de combinación del nombre infable de Hashem se refiere, alude al Dat, a la sefirá de Dat. Y la Shin que hay en el medio, la Shin tiene cuatro, eh, tiene, perdón, tiene tres líneas que son Gesed, Geburá, Tiferet, que es amor, Hashem, temor y reverencia a Hashem y la compasión, que esas son las las eh, las midot, las emociones y Moshe Rabbeinu ¿qué, ¿qué es lo que da Moshe Rabbeinu? es el Dat ¿a dónde da Moshe Rabbeinu el Dat? Besad Ha a tu campo el campo se refiere a la sefirá de Malhut Malhut es donde están y nacen todas las almas del pueblo judío y de allí prosigue el Ibem Teja a tu animal, a las almas del nivel de Behemá O sea, Moshe Rabbeinu es el que brinda el Esev, el pasto. Pasto es Aimbet, el Dat, a tu campo, a las almas judías, que son la sefirá de Malhut, que se llama campo, y de allí prosigue el Ibem Teja, especialmente a las almas que se desprenden de ahí, que son del nivel de Behemá, que no tienen por fuerza propia la capacidad del Dat, de la conexión con Hashem. Ahora bien, pero Esef es Aimbet y también tiene la Shin, que son las Midot, que es amor y temor a Hashem. Pero, como explicamos, el amor y temor a Hashem está sostenido por el Dat. Es la interioridad del amor y temor, es la conexión. Una persona puede sentir amor y reverencia a Hashem en su corazón, pero si se desconecta mentalmente del concepto, deja de sentirlo, se va apagando para 
como, como el Tanya explica en el capítulo 3, toda vez que la persona está conectada con su Dat en la presencia de Hashem, en la existencia y la grandeza de Hashem, su amor, su, su sentimiento hacia Hashem se va a sostener. Una vez que se desconecta mentalmente de eso, el amor y temor, el, el sentimiento en el corazón desaparece. Entonces, ¿qué es lo que sostiene el, la Shin, que son las Midot? Es el Ain Bet, es el nombre de Hashem que hace alusión al Dad, que eso es lo que da Moshe Rabbeinu Libem Teja, a las, a las almas que están en el nivel de, de Behemá, que por cuenta propia no tienen Dad. Ahora, como dijimos, el Dad es la interioridad del amor y de las emociones. Significa que desde el Dad se, se separan las emociones buenas de las malas. Toda persona tiene, tiene amor y, y temor o reverencia, es algo natural en la persona. La pregunta es, ¿hacia qué tiene amor y hacia qué tiene temor? Si la persona no trabaja consigo misma, el amor es el amor por las cosas materiales, es la naturaleza, son los deseos físicos. Y el temor se aleja de lo que lo daña físicamente. Pero hay un amor y temor a lo espiritual, al, al infinito de Hashem, que está ahí durmiendo y latente en el alma. ¿Cómo se rescata, cómo se saca ese, ese amor a Hashem, ese sentimiento puro de apego a Hashem a través de la conexión con el Da'at, la conexión mental con la, con la existencia de Hashem? Entonces, eso es lo que Moshe Rabbeinu otorga la fuerza a cada Yehudí. Uno puede entender mucho acerca de Hashem. Uno puede saber y, y, y comprender, estar convencido que nada hay fuera de Hashem y que nada existe fuera de Hashem y que Hashem es la verdadera existencia de todo. Pero si no se conecta, queda en el nivel de Muná. Es como si fuera fe, nada más. Como dice la Gemara, y lo, lo cita acá al revés, al final del masaje del Tratado de Berajot, que incluso el ladrón, cuando, mientras está robando, haciendo su trabajo, entre comillas, le reza a Hashem para tener éxito en su tarea. Vemos que el ladrón es una persona que también tiene fe, pero la fe no le alcanza a él, no, no permea su cuerpo, no permea sus sentimientos como para tener, eh, como para que comportarse, comportarse como es debido. Entonces, todos tenemos fe, incluso el ladrón, pero el trabajo es proyectar la fe primero hacia el intelecto, que el intelecto se llene del conocimiento de Hashem y luego que se conecte, que se conecte verdaderamente con, con, con el concepto, que lo haga propio y así se despiertan las emociones. Y para esto es lo que está, digamos, es la función de Moshe Rabbeinu, que es el primer Redentor y el último Redentor. Y, y en eso va a consistir, si Dios quiere, la llegada del Mashiach. Pero para prepararnos debemos ejercitar hoy en día también el Dat. Hoy en día también existe Moshe Rabbeinu, hoy en día también está, como dice 
como, como el, el Rebe explica, que es el mamar que vamos a continuar, que vamos a estudiar a inmediata continuación de, de, de estos capítulos de Mitzoteja, el Rebe explica en el último mamar que él entregó antes de enfermarse, de que el mayor abeino de nuestra generación, él dice que es el rabino anterior, pero en realidad es él, también nutre a cada yudí con, con dat y le da la posibilidad de redimirse interiormente y salir de todas las limitaciones espirituales y vivir una vida, una vida plena como un yudí tiene que vivir.